0: Sí, entonces gloria a Dios, yo quiero esta tarde pues eh, a motivo de este fin de semana que en muchos lugares a lo largo y ancho del mundo se habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo yo quiero eh, platicarle un poquito de esto, eh, hoy en nuestro tema es un poco más corto usted tiene algunas notas, damos gracias a Dios por, eh, por la obra misionera y, y cómo esto hermanos lo hablábamos hace un momento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae algo poderosísimo. ¿sí? Es por eso que nuestros hermanos pueden ir confiados a Kirguistán porque están predicando de un Cristo vivo. ¿sí? ¿verdad? Porque si fuera alguien que murió, pues quién sabe cómo nos va. Pero vamos en el nombre de un Cristo vivo, que vive y reina y que está con nosotros. Él prometió, yo voy. A preparar morada para usted pero no lo dejo solos dejo con ustedes al Espíritu Santo entonces gloria a Dios por eso podemos ir de viaje misionero a atender al llamado porque Dios va con nosotros nuestro Señor Jesucristo da promesa y es su mandato que vayamos y prediquemos este Evangelio entonces yo quiero hablar hoy de Jesús Jesús desde el principio y por la eternidad y yo quisiera invitarle en su Biblia al final, después de esta enseñanza, vamos a, a tomar la cena del Señor. Entonces yo le invito, prepare su corazón, porque yo estoy seguro, Dios le va a hablar, Dios me va a hablar, me sigue hablando. Ayer que terminaba de preparar, yo gozoso por lo que el Señor me enseñaba y créame, estoy enseñando y Dios me sigue Enseñando a mí también, ¿sí? Entonces le voy a invitar Juan, abra su Biblia ahí en Juan por favor, si no tiene Biblia acérquese a alguien por favor, si nota que hay cerca de usted hay alguien que no cuenta con una Biblia acérquese y compártale, ¿sí? Me ayuda con eso y vamos a ir ahí juntos a Juan capítulo 1 versículos 1 al 5, dice así la palabra de Dios en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Le parece si oramos y pedimos a Dios nos Ministro, esta tarde, Padre, gracias, gracias Dios por la bendición, la dicha Señor de poder estar en tu casa, poder vivir en un país libre, donde podemos profesar nuestra fe, abiertamente gritar, Jesús eres mi Señor, Señor, gracias por ello, y con ese agradecimiento oramos también Dios por la obra, allá en esta nación, Kirguistán Dios tú conoces los corazones tú conoces el hambre que hay de ti Dios oramos Dios por estas familias que van al campo y Señor que tu gracia, tu favor con ellos Señor nosotros aquí Dios como iglesia que amamos las misiones, que queremos ser parte Señor nos preparamos estando al tanto apoyando honoración económicamente y Señor a través de estos eh, pasajes de tu palabra aprender a conocer más de ti Señor para el día que sea que nos llames que ya es un llamado que tenemos de ir con nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo sepamos de quién hablamos Señor Jesús, gracias Espíritu Santo toma el control y guía este tiempo que todo lo que hagamos sea para tu gloria en el nombre de Jesús amén hermanos se trata de Jesús y solo de Jesús Jesús es el motivo de nuestra adoración de nuestra alabanza es jesús el importante todo el tiempo y no solo esta temporada del año muchos lugares tristemente solo esta temporada se acuerdan o se conmemora y el resto del año pues quién sabe verdad Hermanos, usted y yo como cristianos debemos conmemorar siempre, tener ese recordatorio de que vivimos y servimos a un Cristo vivo. ¿sí? Y gloria a Él porque pues Él ha hecho cosas tan preciosas, tan especiales y cómo no vivir siempre agradecidos. Es Jesús el que predicamos, hermanos. Pablo decía, me he ocupado en esto, en predicar a Jesús y este crucificado. Porque es muy importante el mensaje de la cruz. El evangelista Billy Graham hablaba mucho de esto, el mensaje de la cruz. Porque usted y yo, si vamos a hacer algo con la gente, si vamos a ayudar a la gente, los vamos a llevar a Jesús. ¿Sí? De diferentes maneras, Dios está usando estrategias tan preciosas como lo que mencionaban nuestros hermanos a través de nuestras profesiones. A través de esas cosas que usted hace con sus manos. Dios nos da una gracia y crea, estos son los dones que Dios también nos ha dado a cada uno. Dios nos ha dado habilidades y es para que otros conozcan de Él. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, porque quién sabe, hermanos, cómo llegaría el Evangelio a esas personas, por ejemplo, en el área donde usted se desenvuelve. Yo les he platicado, yo tengo ahí en mi, en mi trabajo eh, compañeros ateos, ellos dicen, yo soy ateo. Pero gracias a Dios ahí estoy yo y cuando da la oportunidad el Señor, pues les hablo ahí, les comparto. El otro día un, un compañero estaba hablando del, eh, dice que es ateo pero sabe mucho de la Biblia y es tan bonito porque pues a veces nos ponemos a platicar y, y él me dice yo no creo pero a través de nuestras conversaciones yo por ejemplo el otro día le hablé de que los jueves estamos estudiando Gálatas y le empecé a hablar de la historia de los Gálatas cómo llega, llegó el Evangelio con los Gálatas fue Pablo que fue a ese lugar y llegó el evangelio y había varios pueblos, Galacia es una provincia y, y, y Pablo escribió una carta y esa carta es una carta preciosa que habla de la justificación solo por fe y no por obras ¿Sí? entonces tú no tienes que esforzarte para ganar tu salvación, no, ya fue pagada, Cristo la pagó en la cruz del Calvario ¿Sí? y si somos salvos es por gracia, no porque tengamos que hacer aquí y allá, no, gloria a Dios Cristo ya lo hizo entonces Dios nos va a dar oportunidades hermanos, ahí donde usted trabaja, ahí donde usted sirve, ahí usted puede compartir el Evangelio. Y de eso hablamos hermanos, porque Jesús es el importante, es Jesús el que proclamamos, es Jesús nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Es Jesús nuestro único y suficiente Salvador. El Evangelio que usted y yo hemos de, eh, de predicar a toda criatura es... El Evangelio de Jesús. Y no se trata de un líder más en la historia. Se trata de aquel que es desde el principio y por la eternidad. ¿Sí, amén? Gloria a Dios, Jesús, hermanos, desde el principio. Los versículos 1 al 3 nos hablan, el principio era el verbo. En el principio, dice la nueva versión internacional, ya existía el verbo. En el principio, cuando dice en el principio habla ahí, recuerda Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Jesús, ahí introduce a Jesús antes de que existieran todas las cosas, Jesús está ahí siendo partícipe. Jesús está ahí presente en la creación con Dios, uno con Dios. La palabra griega que se usó para esto del de verbo es la palabra logos. Logos significa palabra o discurso. No se trata de una palabra solo hablada, sino también aquella que existe en la mente. Un comentario dice, al aplicarse al universo tomaba el sentido del principio racional que gobierna sobre todas las cosas. La mente de Dios, ahí estaba presente. Jesús existe entonces, hermanos, desde antes de la creación. Él estuvo presente ahí en la creación. Y por él dice la palabra, todas las cosas fueron hechas. Cuando usted y yo vemos este pasaje, hermanos, y yo le invito, véalo así. Cuando dice, Jesús está en el principio, de hecho, antes del principio ya está, en la creación Él está, Él sigue ahí eso debe ser razón suficiente para que usted y yo creamos porque Él conoce todo Él conoce la historia de la humanidad Él le conoce a usted a mí más de lo que nosotros podemos conocernos ¿Sí? Jesús existe ahí desde antes de la creación esta eternidad de Jesús antes de la creación tiene una trascendencia hermanos incomparable y de mucha confianza, crea, que ninguna religión nos va a poder dar. Créame, ninguna religión te puede dar esa certeza. Sino solo Jesucristo. Porque Él está desde antes de la creación. Él estaba ahí. ¿Cómo no creer en Él, hermanos? ¿Cómo no rendirnos a Él? Solo Jesús está ahí desde el principio y por la eternidad estará. Dice ahí versículo 2, perdón, dice que en el principio él estaba con Dios. Ahí nos habla de su divinidad. Dice, él estaba con Dios. Ahí la nueva versión internacional. Hermanos, en el principio Jesús estaba ahí. Quiero decirle una cosa. Mahoma no estaba ahí en el principio. El Dalai Lama no estaba ahí en el principio. ¿Sabe quién es el Dalai Lama? Es un líder del budismo tibetano, pero sabe que él no estaba ahí, el Papa tampoco estaba ahí, por más que lo respeten muchas personas, y nosotros respetamos a cada persona, cada líder, pero él no estaba ahí en el principio, Jesús sí, ¿Sí? María tampoco estaba ahí, Jesús sí, Martín Lutero, Charles Spurgeon, Rick Warren, ¿verdad? algunos han visto sus libros Billy Graham y tantos hombres de Dios que Dios ha usado a través de la historia, grandes revolucionarios ninguno estaba ahí en el principio solo Jesús estuvo ahí hermanos en el principio con Dios es por eso que Jesús es el único camino al Padre y es por eso que debemos poner nuestra mirada en Cristo. Sí, a lo largo de la historia ha habido muchos hombres que Dios ha usado y qué bendición son, pero nunca olvidemos que es Jesús el que estuvo ahí desde el principio. ¿Verdad? Por más que leamos la palabra, queramos eh, poner otro nombre ahí, no, no hay otro nombre, solo Jesucristo estuvo ahí. Por eso es razón de confianza, hermanos. Dice ahí la palabra en el versículo 3 Todas las cosas por Él fueron hechas La eternidad de Jesús está en las cosas creadas Él estuvo presente Él activamente participó en la creación de todas las cosas Tan esencial es su participación, fíjese Que dice ahí, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ¿Sí? Ahí véanlo en el versículo 3 Todas las cosas por Él fueron hechas. Y escuche, Él es tan esencial que dice ahí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Si Él no estuviera, no, no hubiera lo que existe hoy. Nosotros, hermanos, ahí la palabra de Dios en Efesios, nos dice que fuimos creados para Él, por Él y para Él. Vamos a ver ahí Efesios, si tiene ahí, vea conmigo Efesios 1, 11 al 12. Ahí en este pasaje habla mucho sobre de que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y dice así, en él asimismo, vea, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuche esto, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo para la avanza de su gloria su grandeza hermanos está expresa o mostrada en todo lo creado cuando usted y yo vemos esos lindos paisajes ¿verdad? que ahorita nos enseñaba el hermano allá en Kirguistán gloria a Dios Jesús estaba ahí en la creación de todos esos lindos y preciosos paisajes tantas cosas que usted y yo nos maravillamos eh, tanto en el mundo microscópico como en el mundo fuera de este mundo, verán, universo, gloria a Dios, es algo impresionante. La minuciosidad, bueno, no la puedo decir la palabra, el detalle tan preciso, tan especial, la perfección de todo eso creado, nuestro mismo cuerpo, hermanos, cómo funciona, yo me maravillo. En algún tiempo a mí se me antojaba ser médico, no fue mi camino por ahí, pero mi hermana sí, gloria a Dios, y me platica esas maravillas de nuestro cuerpo, cómo es que nuestro cuerpo, yo sigo maravillado, cada rato lo repito, pero voy a decirlo otra vez. Me maravillo cuando veo cómo la, las medicinas son asimiladas por nuestro cuerpo, es algo precioso, como algo que entra por aquí en nuestro brazo, o en la pompa, ¿verdad? Es capaz de llegar a ese lugar específico donde está el problema. ¿Y quién puede hacer ese diseño tan perfecto, tan preciso? Dios. ¿Sí? Qué lindo es nuestro Dios. ¿sí? Yo, yo sigo maravillado y, y a veces me platica más cosas y le voy a compartir. ¿Está bien? Son maravillas que Dios ha hecho y nos debemos gozar por ese diseño tan preciso. Sí, gloria a Dios. Su grandeza, le decía, está expresa, está palpable en todo lo que usted y yo vemos. Ahí en Salmos 19, vea, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por tanto, toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vea este texto. Los cielos cuentan su gloria. Usted ve a los cielos inmensos, incalculables, inmedibles. Así es la gloria de Dios. Tan grande, tan excelsa. Hermanos, Jesús es desde el principio y por la eternidad. Por lo tanto, hermanos, Jesús es razón de confianza. Es razón de esperanza. Por eso yo le animo hoy, si usted nos acompaña, Jesús es su salvador. Venga hoy a Jesús y Él puede cambiar su destino. De hoy en adelante y por la eternidad, porque Jesús es desde antes que usted y yo existiéramos. Y Él está ahí por la eternidad. Y Él vino a salvar, a dar vida. Y hoy Él está llamándole, quiere salvarle. ¿Cuál será su respuesta hoy? Yo quisiera avanzar. Jesús, la vida. Hay versículo 4 de nuestro texto principal, dice así. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Con él estaba la vida. Dice, aquella vida que dio existencia a todo lo creado, estaba en Jesús. Está en Jesús. La vida fluyó de él para todas las cosas creadas. Por tanto hermano, hermana, amigo, amiga, hoy Jesucristo sigue siendo para todos aquel que da vida, aquel que tiene vida. Ahí en Juan 5, 26, tengo dos textos ahí, dice así la palabra de Dios, Juan 5, 26, dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, escuche, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, por eso Él puede hablar y ministrar vida. Palabra de Dios nos habla que por el pecado el hombre está muerto. Solo Jesucristo puede dar vida, porque Él dice a la palabra: tiene vida en sí mismo. En Juan 14:6, usted se lo sabe de memoria, si no, hoy tiene un texto de memoria que va a aprender. Dice: Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y nadie viene al Padre sino por mí. Clave usted quiere llegar al Padre, Jesucristo, es el medio, gloria a Dios, el mundo hermanos, los placeres ofrecen vida, pero una vida a medias, una vida temporal, solo Jesús, hermano, hermana, amigo, amiga, solo Jesús puede ofrecer y dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, en Juan 6, 47, la palabra de Dios dice así, y escuche, el que cree en mí tiene vida eterna, Jesús está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús es la vida, por eso le pongo ahí la vida, no una vida, o alguna vida, no es la vida. Hay otras y muchas imitaciones. Pero solo Jesús puede darnos esa certeza. Y ya vimos por qué. Porque Él está desde el principio. Y antes de que fuera creado todo, Él ya estaba ahí. Gloria a Dios. Él dice ahí que esta vida es luz a todos los hombres. La vida de Jesús alumbra. La naturaleza divina de Jesús traída a los hombres. Acuérdense, Juan 3,16, 16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces, la gloria de Dios descendiendo a los hombres, para que todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Jesús, hermanos, es la luz, la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Nuestro instituto bíblico, ¿cómo se llama? La luz de la vida, porque está basado en este texto, Juan 1, 9. Dice ahí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ese es el primer curso. Si usted no lo ha tomado, empezamos con Juan 1. Entonces ahí puede empezar. Gloria a Dios. Esa es la grandeza de esta vida que Jesús da. Que como lo veíamos, está disponible a todo aquel que cree. Y esta luz, ¿sabe qué, hermano? Es incapaz de esconderse. Esta luz es para que resplandezca, resplandezca. Por eso no la podemos guardar aquí en Guadalajara, ahí en el salto. Tiene que ir a brillar a muchos lados. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa luz tiene que brillar, hermanos. Amén. Ahí en Mateo 5,14, Jesús está hablando y, y habla de esa luz que no se puede esconder. Dice así la palabra del Señor. Juan 5.14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, fíjese, no nos podemos esconder hermanos, esa luz que ha brillado en nosotros ahora fluye a través de usted y de mí y no podemos esconderlas. hoy esta vida abundante hermanos, tiene que brillar en medio de todos los hombres, yo quiero leer un texto más aquí, en este, es Filipenses, Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Creo que al principio hablamos de esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor yo estoy leyendo mucho antes ¿verdad? era del 14 en adelante me adelanto, dice ahí 14 haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis, escuche esto irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual escuche esto resplandecéis como luminares en el mundo, ahí está este era el texto que yo quería Llegar, eh, Dice ahí, fíjese, en medio de una generación, dice ahí, perversa, donde cada quien busca su propio bien, cada quien busca la ventaja sobre otros, dice, en ese mundo así, ustedes brillen como luminares. ¿Verdad? Esa es la vida, hermano, hermana, amigo, amiga, que Cristo Jesús vino a dar, una vida que sobresale, una vida que resplandece. Y que créame, la gente a su alrededor lo va a notar. Es decir, esta persona tiene una luz que no sé de dónde viene, pero yo la quiero. ¿sí? Entonces, hermano hermana, que la luz de Cristo sea visible en usted en mí. Terminamos, Jesús, la luz. Dice ahí nuestro texto, versículo 5, La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, yo puse aquí dos cosas, luz que resplandece, Jesús es la luz que resplandece en medio de un mundo lleno de tinieblas, donde usted y yo volteemos la cosa está seria, es difícil, problemas aquí, problemas allá, Pero yo tengo colegas que, que van de empresa en empresa y lo más triste es que no encuentran lo que buscan. Encuentran un lugar donde ser feliz, donde desarrollarse. Duran un mes, dos meses y ya no les gustó. Hubo una persona que no le cayó bien, el proyecto no le gustó. Y vamos a otro, y vamos a otro. Y así viven. Y no encuentran la paz. Pero la luz de Jesús es aquella que resplandece. Y todo aquel que cree en Jesús viene a esa luz y puede vivir en paz en medio del lugar más tenebroso, si la luz de Cristo está con él, con ella. Amén. Hermano, la luz de Cristo, la función de esta luz es que alumbre, que esclarezca, que aclare, que revele. Este es el contraste, fíjese, del Evangelio. Escuche esto. Jesús es la luz. Y esta luz de Jesús nos hace caminar de manera correcta. En las tinieblas pasa lo contrario. Vea usted, es tan simple entrar a un cuarto oscuro. Empiece a caminar, lo más seguro es que cae. Se atraviesa un objeto y caemos. Hay luz, podemos caminar correctamente, ¿verdad? Entonces, la luz de Jesús es necesaria para caminar correctamente. Sin luz, estando en tinieblas, la dirección es incierta, es una pérdida. Lo más seguro es que nos vamos a caer. En Juan 3.20 al 21, vea qué dice. Juan 3.20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, escuche, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, escuche esto, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay un texto más ahí, Juan 12.35. Juan 12.35 versículo 35, la palabra de Dios dice así, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, escuche esto, no sabe a dónde va, ¿Sí? no, hay, no hay visión, no sabemos a dónde vamos, vamos a ciegas, hermanos, antes andábamos en tinieblas, ahora usted y yo andamos en luz. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice ahí, fíjese, en Efesios 5.8, andad como hijos de luz. Debemos andar en luz, hermanos entonces número uno ya vimos Jesús la luz, la luz que resplandece que aclara, que revela pero una segunda cosa que nos habla ahí si se fija versículo 5 dice las tinieblas no prevalecieron o sea si ponemos eh, eh, el adjetivo ahí a la luz es una luz que prevalece ¿Sí? la luz de Cristo prevalece hermanos las tinieblas no, las tinieblas se van cuando la luz de Cristo llega a un lugar ¿sí? ni prevalecerán ahí en Mateo 16, 18 las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia no hermanos la luz de Cristo alumbra y nada lo erradica la luz de Jesús sobresale es superior a toda obra de tinieblas hermanos usted y yo como cristianos tenemos una lucha una lucha como nuestro hermano también lo comentaba hace rato no contra las personas no contra carne tenemos un enemigo ¿Verdad? sí sabe quién es verdad Satanás toda obra de tinieblas sus huestes gobernadores y tanta cosa que hay ahí en el mundo espiritual contra eso es nuestra lucha pero sabe qué solo la luz de cristo es la que puede vencerlos Aseguremos entonces que estamos en el lado correcto, en la luz, en Cristo Jesús Andar en esta luz hermanos, quiero decirle una cosa y esto es muy importante Si usted dice conocer a Cristo y no anda en luz, no hay evidencia de luz, está en tinieblas Le tengo una buena noticia, hoy puede venir a Cristo y andar en luz Juan capítulo, primera de Juan capítulo 2, vea esto, porque ahí debe haber evidencia. Juan, primera de Juan 2, 10 al 11. Es algo fuerte, pero tenemos que tenerlo claro. Dice ahí, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropieza, tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, ¿en qué está? En tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vea qué tremendo es esto. Cuando no amamos a nuestro hermano andamos en tinieblas. No sabemos a dónde vamos. Por eso muchas veces no avanzamos y por más que caminamos caemos y caemos y volvemos a caer. Porque no andamos en luz. No estamos amando a aquel que está enfrente de nosotros. Aquel que está a un lado. Jesús nos llamó a amar. Él nos amó, hermanos. Tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a retener eso? debemos amar como el amor acuérdese Jesús es la vida la luz de la vida Juan 8 12 y el que sigue en esta vida en esta luz tiene la luz de la vida Jesús es la luz hermanos que resplandece acuérdese ya vimos número uno resplandece y no hay nada que la pueda apagar y Jesús es también la luz que resplandece y Prevalece. ¿Por qué prevalece? Porque sabe que en la Biblia tenemos confianza de que la luz de Cristo seguirá alumbrando por la eternidad. ¿Sabe dónde encontramos eso? Váyase al final de su Biblia. Apocalipsis 21. ¿Sí está ahí? Apocalipsis 21, 22 al 24. Escuche esto la luz de Cristo no se va a acabar, va a seguir, dice ahí, dice la palabra de Dios, y, y no viene ella templo, Juan está hablando de la Nueva Jerusalén, el destino de todo hombre o mujer que cree en Jesucristo, dice no viene ella un templo, ¿por qué? porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, la ciudad, escuche, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Vea, gloria a Dios. Y dice, y las naciones que hubieran sido salvas, dice, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Jesús, su luz resplandeciendo por la eternidad. Hermano, hermana, quiero terminar con esto, Jesús es desde el principio y por la eternidad, Jesús es la razón y es razón de confianza y de esperanza, ya decía yo hace un rato, Jesús está ahí hermanos, desde el principio, y sabe qué dice la Biblia también, de que hoy Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted, por mí, Hermanos, Jesús estuvo presente y fue partícipe en la creación. Él estuvo ahí cuando Dios creó a Adán. Solo en Jesús, hermano, entonces tenemos vida. Y tenemos vida que alumbra. Solo en Jesús hay vida, fíjese, abundante y vida eterna. Jesús es la luz. Jesús es la luz que resplandece y prevalece. Nosotros los que hemos creído en Jesús, tenemos una responsabilidad y es ser la luz del mundo. La luz de Jesús está en usted, en mí hermanos. Y acuérdese, nosotros nos corresponde llevar esa luz hasta lo último de la tierra. Se trata de Jesús y solo de Jesús. Si hoy, yo hago la invitación, si hoy la luz de Cristo no está en usted, viven pleitos, viven en problemas, en situaciones sin esperanza, hoy yo le quiero invitar, venga a la luz, Jesús es la luz, la luz de la vida, Él puede traer luz a su vida, a su caminar, Solo Él puede, créame, si usted ha buscado en diferentes lugares y no ha encontrado, hoy Jesús es la luz que usted necesita, yo creo que aquí todos queremos y anhelamos esa luz, porque sin ella no podemos, hermanos. Yo quiero invitarle ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Cada semana hacemos una invitación. Si usted hoy nos acompaña por primera, segunda vez, tercera, y no ha hecho esta decisión, yo quisiera hoy invitarle, porque hoy Jesús está aquí también presente. La palabra de Dios lo dice y es verdad Que donde están dos o tres congregados En su nombre, en el nombre de Jesús Ahí está Él Y hoy sabe que Nos hemos reunido en el nombre de Jesús Entonces Él está aquí Y se lo puedo decir con seguridad porque Podemos sentir su gozo Podemos sentir su paz Usted sabe cómo está la cosa allá afuera Muy dura, muy tremenda pero aquí nosotros, con Jesús de nuestro lado, podemos estar tan seguros, tan en paz, que usted puede ver una sonrisa en nuestro rostro, una confianza que ningún lado va a poder encontrar. Y no es porque nosotros lo merezcamos, al igual que usted y muchos, necesitamos de un Salvador. Un día decidimos venir a Él y decirle, Jesús, sé mi Señor y Salvador y esa luz vino a nosotros y hoy quiero invitarle que venga esa luz la luz de Jesús resplandece la luz de Jesús prevalece a pesar de las dificultades de lo oscuro que parezca el camino si Jesús está con usted usted tiene luz una de las funciones de la luz es indicar camino mostrarnos por dónde es seguro si usted y yo tenemos a Jesús con nosotros Sabemos a dónde ir Sabemos cuál es nuestro destino Y cuando vamos a tomar decisiones Vamos a la luz A Jesús Y Él nos indica qué hacer, cómo hacer Es tan real Que en la vida práctica Usted lo puede llevar Y Él será su luz Si usted anhela con todo su corazón ha buscado la luz de muchas maneras y no lo ha encontrado. Yo hoy quisiera invitarle a tomar la decisión y decirle a Jesús que sea la luz de su vida, porque usted y yo lo necesitamos. Créame, la cosa no va a mejorar, un gobierno no lo va a arreglar, un mejor sueldo no va a arreglar su situación, una persona no va a arreglar su situación solo aquel que estuvo desde el principio cuando todo se creó solo él puede ayudarle a usted a mí si usted desea dígale así a Jesús ahí donde está dígale Jesús yo quiero esa luz Jesús reconozco que soy pecador que mi pecado me separa y no puedo ver hoy yo quiero tu luz me arrepiento de todos mis pecados y hoy te digo Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal, sé mi luz de hoy en adelante. Y aunque el mundo a mi alrededor esté en tinieblas, yo voy a verte a ti, que eres mi luz, la luz verdadera, la luz que alumbra en toda oscuridad. Y yo quiero invitarle a usted que hizo esta oración, empiece a darle gracias. Quizá usted dice, pero solo lo dije. Créalo. Y dígale, gracias Dios, porque tu luz irá conmigo a donde quiera que vaya. Gracias porque tu luz hoy me alumbra. Mañana también. Y siempre. Gracias Dios. Y hagámoslo juntos ahora todos. Hagamos un compromiso. Hoy en nuestro domingo misionero, hagamos un compromiso de ser luz en donde quiera que vayamos. Que sea que el Señor nos manda a Asia, a África, a Europa, a Oceanía, nuestro continente. O que nos mande ahí en nuestra colonia, nuestro vecino, en el trabajo, donde te desempeñas hermano, hermana. Que seamos luz. Y que llevemos la luz de Cristo y que la gente conozca de Jesús porque hay amor en nosotros, porque andamos en luz. Gracias Dios por tu gracia infinita en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios.